0: đạo đế hay chân lý về con đường thoát khổ. Nếu ta chấp nhận rằng giải thoát là mục tiêu có thể đạt được, thì có thể đạt đến như thế nào? Câu hỏi này đó chúng ta đến với chân lý thứ tư, nói về đạo chân thật. Theo sự giải thích của Trung Quán Tông thì đạo chân thật nên được hiểu theo ý nghĩa là sự phát triển một chứng ngộ trực giác về tính không. Lý do là vì chứng ngộ trực giác về tính không trực tiếp đưa tới sự đạt được trạng thái diệt. Tuy nhiên, để có được một sự chứng ngộ như thế, hành giả phải có một nền tảng trong Pháp Thiền Định Nhất Tâm, bởi vì điều này dẫn tới một tri kiến thể nghiệm về tính không. Điều gì của hành giả khi đạt tới tri kiến thể nghiệm đó, được xem là khởi điểm của lộ trình nối tiếp hay lộ trình chuẩn bị, và khi hành giả đạt được sự trực giác về tính không, thì được gọi là lộ trình tri kiến. Tri kiến thể nghiệm về tính không lại phải dựa trên cơ sở tri thức hiểu biết về tính không Được phát triển thông qua suy luận Quả thật, không có sự suy luận đó Thì không thể đạt tới một thể nghiệm dựa trên thiền định về tính không Giai đoạn khởi đầu sự phát triển tri thức hiểu biết được gọi là lộ trình tích lũy Điểm khởi đầu của lộ trình này là khi hành giả phát triển một tâm nguyện chân thật hướng đến sự giải thoát Và đây được xem là khởi điểm tối sơ của Phật Đạo Giáo Pháp Thanh Văn Thừa Ngay cả trước khi bắt đầu việc tu tập, ta cũng cần có một sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng Để khởi đầu, sự thực hành quan trọng nhất là ba pháp tu tập cao hơn tu tập giới luật, sự tập trung tâm trí hay thiền định, và tuệ giác hay trí tuệ Kinh điển thường mô tả một cách tổng quát sự chuyển đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác Dựa vào kinh nghiệm của hành giả Do đó, điều quan trọng cần phải hiểu được là con đường thực sự mà hành giả đang theo đuổi Chính là con đường liên tục phát triển sâu sắc hơn nữa tri kiến và sự giác ngộ về tính không Thuật ngữ Phật giáo gọi đây là phần tuệ học Hơn nữa, trí tuệ giác ngộ tính không này phải được phát triển trong bối cảnh kết hợp giữa trạng thái nhất tâm Và sự quán chiếu nội tâm thường được biết đến như là sự kết hợp giữa hai pháp tu chỉ và quán Để có được sự kết hợp giữa hai điều này, ta phải phát triển pháp tu chỉ trước tiên vì chỉ có điều này mới cho phép ta định hướng được năng lực và sự tập trung của mình Do vậy, việc tu tập Pháp chỉ là điều then chốt Để đạt đến thành công, cần phải có hai yếu tố Đó là sự vận dụng chánh niệm và sự vận dụng tâm tỉnh giác Bản thân hai năng lực này lại chỉ phát triển thành tựu Nếu sự nhất tâm của ta được dựa trên cơ sở một nết sống đạo hạnh Luôn tuân thủ giới luật trong cả thái độ và cách sống Dĩ nhiên, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của giới hạnh Như vậy Giờ đây ta có thể thấy là cả ba pháp tu tập giới, định và tuệ có quan hệ gắn liền với nhau như thế nào. Và cả ba pháp tu tập này là chung cho cả thanh văn thừa cũng như đại thừa. Giáo pháp đại thừa. Bây giờ, ta phải nhìn đến một phương diện quan trọng khác của Phật giáo, đó là phần giáo pháp mà toàn bộ những lời dạy của Phật đều đặt nền móng trên yếu tố từ bi. Từ bi chính là nền tảng của chánh pháp. Sự thực hành nâng cao tâm hồn đẹp đẽ và phát triển tâm dị tha là nhằm để đào sâu hiểu biết của chúng ta về lòng từ bi và khơi dậy năng lực từ bi sẵn có trong ta. Chính trên cơ sở của lòng từ bi sâu sắc mà ta phát triển tâm nguyện dị tha để tìm cầu sự giác ngộ mang lại lợi ích cho muôn loài. Theo truyền thống thì điều này gọi là phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề là gì? Trong hiện quán trang nghiêm luận của ngài Di Lặc thì tâm bồ đề được miêu tả như là việc có hai nhân tố thúc đẩy. Nhân tố đầu tiên, lòng từ bi chân thật hướng về tất cả chúng sinh và nhân tố thứ hai là nhận biết về sự thiết yếu phải đạt tới giác ngộ viên mãn để mang lại lợi ích cho muôn loài. Thật vậy, để phát triển lòng vị tha của tâm bồ đề, thì chỉ có lòng từ bi không thôi là chưa đủ. Tâm bồ đề nhất thiết phải dựa trên một lòng từ bi có ý thức trách nhiệm để bạn luôn sẵn lòng tự nhận lấy nhiệm vụ cứu chết muôn loài. Ý thức trách nhiệm này chỉ khởi lên khi bạn phát khởi một lòng từ bi chân thật và trở thành bản năng tự nhiên, rộng mở đến tất cả chúng sinh không có ngoại lệ. Đây là lòng từ bi phổ quát, nó được gọi là Mahakaruna hay là Đại Bi để phân biệt với lòng từ bi thông thường vốn có giới hạn. Mặc dù vậy, lòng Đại Bi tự nó sẽ không phát khởi trừ phi bạn có một tuệ giác xác thật về bản chất của khổ đau, không chỉ là khổ đau của chính mình mà còn là của kẻ khác. Bạn nhận biết tình trạng của mình là đang đau khổ và rồi bạn cũng cảm thấy một sự cảm thông chân thật và gắn bó với người khác Trong tương quan với tuệ giác về bản chất của khổ đau sự quán chiếu chân lý thứ nhất khổ đế sẽ giúp bạn phát triển sâu sắc hơn tuệ giác của mình Với một người thực hành dị tha thì điều quan trọng là phải hiểu rằng việc đạt tới giải thoát cho riêng mình không thôi là chưa đủ Điều này không chỉ là mang tính chất chủ nghĩa cá nhân Mà ngay cả xét từ góc độ con đường tu tập để hoàn thiện bản thân người đó Thì cũng chưa phải là trạng thái hoàn toàn tỉnh giác Do đó, điều thiết yếu là ta phải nuôi dưỡng lòng cảm thông tự nhiên Và cảm giác gắn bó với người khác Kinh điển có dạy một trong những phương thức để làm được điều này Là hình dung mọi chúng sinh đều là mẹ ta Hay một người nào đó thân thiết với ta Bạn khơi dậy lòng thương yêu tự nhiên đối với mẹ mình Hay một người nào đó thân thiết và mở rộng lòng thương yêu ấy đến với tất cả chúng sinh Bằng cách này, bạn phát triển được một sự thông cảm tự nhiên và đáp ứng tức thì Mặc dù vậy, sự cảm thông không thể sinh khởi nếu các cảm xúc của bạn đối với tha nhân thay đổi do cách nhìn nhận một số người nào đó là kẻ thù và một số khác là bạn hữu Sự phân biệt đối xử này cần phải vượt qua trước nhất Và để làm được điều này thì việc thực hành tâm bình thản là nền tảng quan trọng Một phương pháp khác được Ngài Tịch Thiên, Shantideya, trình bày trong nhập bồ đề hành luận Ngài giải thích một phương pháp để nuôi dưỡng sự cảm thông thực sự Bằng cách xem người khác như chính bản thân mình Thí dụ, cũng giống như bản thân bạn luôn mong ước được hạnh phúc và vượt qua đau khổ Người khác cũng có sự khao khát tương tự như vậy Và cũng giống như bản thân bạn có quyền đạt được điều đó Mọi người khác cũng vậy Với ý thức bình đẳng đó, bạn đảo ngược quan điểm luôn tự xem mình là tâm điểm quan trọng Đặt bản thân mình vào vị trí của người khác Và liên hệ với họ như thể là những người mình thương yêu Hơn cả chính bản thân Theo truyền thống Tây Tạng Hai phương pháp khác biệt trên được kết hợp Và dùng làm đối tượng của thiền quán Một khi nhờ vào kết quả của sự quán chiếu Và thiền định Mà bạn đạt được dù chỉ là một kinh nghiệm mô phỏng của tâm vị tha Thì thường là đức tính đó sẽ được ổn định Và củng cố qua việc tham gia một nghi lễ phát tâm bồ đề Tiếp theo sau đó cần phải có một tâm nguyện mãnh liệt dấn thân vào thực hành Bồ Tát hạnh. Theo truyền thống, hành giả chính thức phát khởi hành nguyện Bồ Tát vào thời điểm này. Lý tưởng Bồ Tát hay Bồ Tát hạnh được thâu gồm trong ba điều giới luật. Thứ nhất là ngăn ngừa hết thảy mọi điều bất thiện. Thứ hai là quyết tâm thành tựu hết thảy các điều lành và thứ ba là luôn cứu giúp giúp đỡ muôn loài. Từ quan điểm về cách thức các nhân tố thực hành sẽ dẫn tới một trạng thái kết quả tác hạnh Bồ Tát đôi khi cũng được mô tả trong hai dạng tích lũy Tích lũy trí tuệ và tích lũy công đức Hai dạng tích lũy này cùng xuất hiện trong sự kết hợp giữa phương tiện với trí huệ Và trong Đạo Phật, chúng không bao giờ tách rời nhau Giáo Pháp Kim Cương Thừa Sự sâu sắc và tinh tế của Mật Tông, hay Kim Cương Thừa Phát xuất từ sự thực hành hợp nhất phương tiện và trí huệ Nói một cách hết sức dẫn tắt thì một trong những nét độc đáo của sự hợp nhất phương tiện và trí tuệ trong giáo pháp Kim cương thừa là hành giả trước tiên phải hướng nhận thức của mình về bản ngã và thế giới đến một sự hiểu biết về tính không và hòa tan mọi thứ vào tính không đó, và rồi nhận thức về tính không đó sẽ được hình tượng quá dĩ nhiên vào giai đoạn khởi đầu thì chỉ là một cách tưởng tượng, như là một dạng toàn hảo của thánh hộ trì thiền. Kế đến, bạn quán chiếu về bản chất phi vật thể hay trống không của vị thánh hộ trì đó. Như vậy chỉ trong một trường hợp nhận thức, cả phương tiện và trí huệ đều có mặt và trọn vẹn Có sự hình tượng hóa của một thánh hộ trì Và cùng lúc có cả sự hiểu biết về bản chất trống không của vị thánh hộ trì đó Trong truyền thống kim cương thừa có bốn lớp nguyên lý tân trà chính yếu Theo các phái Galax, Sakya và Kagyu Đó là Kriya Tân Trà, Kariya Tân Trà, yoga Tân Trà và Tối Thượng vui và Tân Trà hai lớp nguyên lý đầu tiên không bao gồm việc phát nguyện Giai gây ana các phát nguyện tân trà thuộc về mật tông du già và mật tông tối thượng du già mật tông tối thượng du già còn có các thực hành thiền định sử dụng nhiều yếu tố sinh lý đa dạng chẳng hạn như việc hình tượng hóa các kênh năng lực của cơ thể các năng lực lân chuyển trong các kênh ấy các dọc di tế vân vân trong tất cả các pháp thiền khác nhau này thì điểm then chốt luôn luôn là nguyện lực của tâm bồ đề và tuệ giác về tính không thiếu đi hai nhân tố này không một Pháp Thiền nào kể trên, thậm chí có thể được xem là Pháp Phật Tuy nhiên, theo một số kinh văn xác thật và rất đáng tin cậy của Mật Tông Du già dạ, thì Pháp Tô Kim Cương Thừa cũng có thể dựa trên hiểu biết về tính không của Phái Duy Thức không nhất thiết phải là theo Trung Quán Tông Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rằng nếu muốn cho các thực hành Tan Tra là toàn diện và muốn đạt tới sự giác ngộ viên mãn theo giáo Pháp Tan Tra thì một tuệ giác dễ tính không dựa theo Trung Quán Tông là thực sự cần thiết Lời khuyên cho người thực hành Phật Pháp Có 3 lời khuyên tôi muốn chia sẻ cùng các bạn Điều đáng nói trước tiên là trừ phi bạn có thể thiết lập một nền tảng dẫn chắc trong các thực hành căn bản của Phật Pháp Nhưng những điều mà tôi đã dạch ra, bằng không thì ngay cả các Pháp to được xem là sâu xa của kim cương thừa cũng sẽ không mang lại hiệu quả gì. Điều quan trọng là, đối với người thực hành Phật Pháp, thì sự phát triển một hiểu biết về tứ diệu đế và suy gẫm sâu xa về điều đó là thực sự thiết yếu. Do đó, thiền tập phải là một phần trọng yếu trong sự thực hành của bạn, bao gồm cả hai Pháp chỉ và Quán. Nhân tố quan trọng thứ hai là sự quyết tâm của bạn. Bạn không nên tưởng tượng rằng, Tất cả mọi sự tiến triển nói trên có thể diễn ra trong vòng dài ba ngày hay dài ba năm. Chúng thật ra có thể phải đến nhiều đời, nhiều kiếp, nên sự quyết tâm rõ ràng là thiết yếu. Nếu bạn tự xem mình là một Phật tử và muốn thực sự thực hành Phật Pháp, thì ngay từ khi bắt đầu bạn phải hạ quyết tâm thực hiện đến cùng, bất chấp việc ấy có phải trải qua đến hàng triệu hay hàng tỷ kiếp sống. Nói cho cùng, ý nghĩa cuộc sống của ta là gì? Tự nó không hề có một ý nghĩa nội tại nào cả. Tuy nhiên, nếu ta sử dụng cuộc sống theo một cách tích cực Thì ngay cả những ngày tháng và những niên kỷ đó cũng sẽ trở nên đầy ý nghĩa Ngược lại, nếu bạn quan phí đời sống một cách không mục đích thì dù chỉ một ngày cũng sẽ cảm thấy là quá dài Bạn sẽ thấy rằng, một khi bạn có được một quyết tâm kiên định và một mục đích rõ ràng Thì thời gian sẽ không là quan trọng Như Ngài Tịch Thiên đã viết trong bài thi kệ rất hay này Bao lâu còn đó hư không? Sinh linh cam chịu trong dòng khổ đau Nguyện rằng tôi vẫn còn đây Tận trừ đau khổ đến ngày sáng tươi Lời lẽ trong bài thi kệ Thật sự đã truyền đạt một tri kiến nhất định cho tôi Và những lời thơ thật hết sức truyền cảm Và lời khuyên cuối cùng của tôi là Bạn càng nôn nóng Càng mong muốn một phương thức nhanh nhất Rẻ nhất Hay tốt nhất Thì lại càng có nhiều khả năng Phải nhận lấy một kết quả rất tội Vì thế tôi cho rằng đây là một phương pháp sai lầm. Phần kết luận Nếu phải nêu ra điểm thiết yếu nhất trong bài giảng này, hẳn tôi sẽ nói rằng, nếu sự hiểu biết về tứ diệu đế của bạn hình thành từ các quán chiếu sâu sắc như đã nói trên, thì bạn sẽ có một sự kính ngưỡng sâu xa đối với chánh pháp, giống là đối tượng chân thật của sự quy y, và bạn cũng sẽ phát triển lòng tin vào khả năng dần dụng chánh pháp ngay trong bản thân mình. Trên cơ sở của một lòng tin như vậy, bạn sẽ có thể phát triển tính tâm chân thật đối với Đức Phật Bậc Thầy đã chỉ ra cho bạn con đường tô tập Và bạn cũng sẽ có một lòng tôn kính sâu xa đối với chúng Tăng Những người đồng hành tinh thần trên con đường này Nếu sự hiểu biết của bạn về Tam Bảo được dựa trên một chứng ngộ mộ thâm sâu về Tứ Diệu Đế Như đã nói trên Thì mỗi khi bạn nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng Tam Bảo sẽ hiện đến với bạn thật sống động, với sự sáng tươi mới mẻ Đây chính là ý nghĩa của việc thực hành quy y Tam Bảo trong thực tế để tóm gọn một cách chính xác và rõ ràng hơn nữa có thể nói rằng toàn bộ những gì tôi đã giảng giải ở đây chính là để chỉ rõ ý nghĩa của việc quy y tam bảo mặc dù sự thực hành của riêng tôi là rất kém cỏi quả thật rất kém cỏi và mặc dù tôi có trì chú cũng như quán tưởng một số mạng đà la nhưng trọng tâm chính trong sự tô tập hàng ngày của tôi vẫn là tứ diệu đế và tâm bồ đề tôi cảm nhận rằng hai pháp tô này là thực sự mang lại lợi ích thiết thực Đôi khi tôi nghĩ rằng việc quán tưởng các thánh hộ trì có thể gần như là một cách tự lừa dối Trong quan điểm của tôi, chúng ta nhất thiết phải theo đuổi việc thực hành theo trình tự từng bước một với sự kiên nhẫn và quyết tâm Nếu bạn thực hành theo cách này thì sau một năm hay 10 năm bạn sẽ nhận ra được ít nhất là một sự hoàn thiện nào đó trong bản thân Và khi bạn thấy được như vậy, điều đó sẽ mang lại một sự khích lệ mới để tiếp tục Tuy nhiên, chúng ta phải nhận biết rằng Sự thay đổi thật không dễ dàng chút nào Giờ đây, bạn đã đọc qua những lời dạy này về Tứ Diệu Đế Nếu bạn tự xem mình là một Phật tử thì xin hãy thực hành những lời dạy này Những lời dạy này không nên chỉ giữ lại ở mức độ tri thức Thực hành và giáo lý phải gắn liền với cuộc sống chúng ta Dĩ nhiên, điều này cũng đúng với những người thực hành Và tín đồ của các tín ngưỡng khác Như là Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo hay Do Thái Giáo Dù với bất cứ niềm tin nào Nếu bạn chấp nhận niềm tin đó, thì nó phải trở thành một phần trong cuộc sống của bạn Nếu bạn chỉ đi lễ nhà thờ vào Chủ Nhật và chắp tay cầu nguyện trong chốc lát thì vẫn là chưa đủ Nếu như trong khoảng thời gian còn lại, cách ứng xử của bạn vẫn không có gì thay đổi Cho dù bạn có tự thân đi đến nhà thờ hay không, tôi nghĩ rằng giáo lý tôn giáo của bạn phải luôn nằm trong tim bạn Điều đó rất quan trọng Chỉ khi đó, bạn mới có được một thể nghiệm về giá trị chân thật của nó nếu không thì đó đơn giản chỉ là một phần kiến thức trong đầu bạn Và khi bạn đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống thì điều đó sẽ không giúp được gì Một khi giáo pháp đã gắn liền với cuộc sống của bạn Bất cứ lúc nào bạn gặp phải khó khăn thật sự Thì sự thực hành giáo pháp sẽ cho bạn một nội lực Cũng thế, khi bạn già yếu hay mắc phải một căn bệnh nan y và khi cái chết cuối cùng tìm đến, thì sự tô tập của bạn sẽ thực sự mang lại cho bạn một nội tâm dưỡng chải an ổn. xét cho cùng thì cái chết là một phần của sự sống. Nó không có gì lạ cả. Sớm muộn gì tất cả chúng ta đều cũng phải trải qua. Lúc đó, cho dù còn có kiếp sau hay không, thì sự bình thản của tâm hồn vẫn là rất quan trọng. Làm thế nào để có được sự bình tâm trong một thời khắc quan trọng như thế? Điều đó chỉ có thể đạt được nếu ta có được những kinh nghiệm tự thân mang lại cho ta nội lực, Vì không ai khác có thể cho ta sức mạnh này Không thần thánh nào, không bậc thầy nào, và cũng không bạn bè nào hết Đây là lý do tại sao Đức Phật nói rằng bạn phải là bậc thầy của chính mình